0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan. Zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hey, lieve baanmensen. Nou, je hebt eens een keer geen geluid uh, van de auto op de achtergrond. Dat is ook wel eens lekker. Ik lig uh, met mijn pootjes omhoog op mijn bed in Donburg. Ik ben momenteel bezig met de vierdaagse masterclass. En het is weer... Ja, ik ga gewoon in de herhaling vallen, maar jongens, als je er nog nooit bij bent geweest, je mist echt wat. Het, het verrast mij iedere keer nog en daar ben ik echt ontzettend blij om. Het is zo'n compleet verhaal en zo'n complete beleving. Ja, weet je... Gun het jezelf, echt. Uh, ik heb ook op mijn pagina staan... Uh, ja, dat heet dan zo lekker uh, marketing achter Mijn verkooppagina. Van, uh, wil je vier dagen aan de slag zijn... En er maanden vooruit kunnen? <coughs> en ik heb daar zelfs een keer uh, commentaar op gekregen... Van, uh, nou, 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 een uh, beetje pretentieus... Of het, het allemaal wel waar kon maken. En dat ik vast hulp had gehad van een copywriter. Nee, is niet zo. En ik schrijf altijd al mijn teksten zelf... Um, maar jongens, het is echt zo. So, ik heb het vandaag weer van vier mensen teruggekregen. Ze gaan gewoon gepokt en gemazeld terug en dat komt door de opzet van het programma. Um, je hebt sowieso altijd privéles, dat is bij mij een heilig huisje. Dus geen gezeik met groepjes in de baan en hopen dat je aan de beurt komt. Um, ik wil ook dat je helemaal mij krijgt als je les hebt en niet de helft je bij en de andere helft gaat naar de ander. Dus dat is al een uh, intensivering ten opzichte van de meeste trainingsdagen die ik omheen zie. Maar wat van enorme meerwaarde is, dat eigenlijk iedereen continu aan de kant zit. Ik, ik zit daarbij en ik neem de mensen aan de kant continu mee. Dus ik sta niet domweg een lesje op te treunen. Maar. Um, ik zet de ruiter die les heeft stil, ik ga echt een stukje theorie doornemen, ik beeld het uit in mijn eigen lichaam, ik refereer bij de mensen die aan de kant zitten van, hé, hey, in jouw les gold dit, zie je het, de parallel met je eigen les. Um, en eigenlijk hoor je dus negen keer, ik zou bijna willen zeggen, hetzelfde verhaal op een andere manier. En hetzelfde verhaal, omdat ik natuurlijk een soort van dezelfde gedachten heb, en op een andere manier, omdat we het over een andere ruiter en een ander paard hebben. Dus juist dat je even uit je eigen, uit je eigen kan stappen, zeggen ze in Brabant. En naar de ander kan kijken, waarbij het in die end toch over hetzelfde gaat. Dat is zo ontzettend krachtig. Ik, wat ik net al zei, het, het blijft mij ook verrassen. En het mooiste is nog, het blijft mijn rijden beter maken, want jongens, alles wat ik in deze podcast vertel en meer... ...vertel ik op die vier dagen. Um, ik heb het gros zelf bedacht en zelf uitgevogeld... ...dus ik kan niet zeggen dat ik niet in die stof thuis ben. Het komt ook uit mijn eigen praktijk, dus ik heb het ook al geïmplementeerd... ...en toch heb ik het nu weer vier dagen met iedereen helemaal gefileerd en doorgenomen. En ik zit op mijn eigen paard en ik denk... Fuck, ik heb weer een stap gemaakt, omdat ik weer een laag dieper in die kennis kom. Uh, en dat, dat blijft dan ook maar van, wat altijd dan een beetje schuurt, dat ik het in mijn hoofd allang weet. Maar dat is hartstikke fantastisch, allemachtig, prachtig dat jouw hoofd het weet, maar je lichaam moet het weten. En om het te integreren in je lichaam, en dus in je paard, want dat gaat samen. Dat kan alleen maar gefaseerd. Dat gaat iedere keer een blokje dieper. Bij mij dus ook nog steeds. Dus het wordt zo ontzettend cumulatief verhaal, dat ik de groep optil en de groep tilt mij op. Want ik heb mijn paard hierbij, bij me, excuus. We zitten in Ze Zeeland, niet in Brabant. En... Um, ik geef ook een demo met hem. En wat ik ontzettend tof vind in die groepen, iedere keer opnieuw is het klimaat zo veilig. Dat iedereen vrijuit durft te rijden. Het is ook heel erg oké okay dat daarna iedereen aan de kant zit. Want uh, ja, Antoine de Bot kan het zo mooi zitten. Wij zijn geen, geen foute kijkers. En maar ik voel het dus ook weer in mijn eigen rijden kijk. Dat heb ik wel eens vaak aangestipt. Voor een instructrice is er niks zo kwetsbaar als zelf te rijden terwijl je leerlingen kijken. Want je zou zomaar als leerling kunnen denken, ja, ouwe hand, je lult nou allemaal wel mooi en prachtig, maar daar zie ik jouw been ook even knijpen. Snap je? Maar omdat het zo veilig is en zo oké okay, en dat ik ook zo open ben van, ja, er lukt mij uh, een aantal dingen beter dan jullie, ik mag het hopen, want wat doe ik anders voor de groep? Uh, maar ik zit ook nog steeds in mijn eigen proces. En dit zijn mijn schaafpunten, dit zijn mijn schaafpunten en dit. En um, door mijn eigen opstelling en mijn horizontale opstelling wordt het heel veilig in die groep. En omdat het veilig wordt in die groep, wordt het weer veilig voor mij om die demo te geven te paard. Uh, eigenlijk ongeacht hoe die loopt. Want de dag voor, de demo, ja, hij was echt, echt... Niet oké. Okay. Hij vloog door de hand heen, hij blokkeerde op zijn rechterkaak, hij trok er niet aan uh, aan de achterkant. Ik werd heel strak in mijn lijf, want als je maar vaak genoeg 700 kilo uh, uh, aan, je, aan je lichaam voelt trekken, word je vanzelf strak. Zo werkt het ook nog steeds bij mij. Um, en toch durfde ik gewoon op te stappen, want ik dacht dat hij heel slecht zou zijn. Toen denk je, ja, als hij heel slecht is, wordt het eigenlijk een fucking interessant verhaal. Maak me alleen een beetje zorgen om mijn paard. Maar ja, die parkeren we maar even. Nou, en ik weet, daar heb je hem weer. Dat realiseer ik me nu. Omdat ik zo opstapte. Nou, ik stap op. Ik maak een bochtje links, een bochtje rechts. Klik, klik en hij is los. En ik heb een wereldrit gehad. En een prachtig demo. Maar wel, ja, foutloos bij nooit. Maar een ja, behoorlijke foutloze demo. Ja, daar was ik natuurlijk stiekem toch wel weer een beetje blij om. Want zo werkt het dan ook. Vooral omdat de zorg over mijn paard wegviel. Dat ik denk, oh nee, hij is toch nog niet bijna dood. Uh, want zo'n ben ik zelf ook gewoon. Maar het was ook bijna jammer. Omdat ik dacht, ja weet je, in deze groep had alles gekund. En uh, dit is ook de eerste keer in deze vier dagen dat ik niet van tevoren bij de opening heb gezegd. Geen groepsdruk. We doen oké okay naar elkaar en het blijft veilig. Dat ik dat bewaak. Ik heb het zelfs niet eens benoemd. Omdat ik gewoon vertrouwen had van dat komt gewoon goed. En ik heb nou, ik moet echt gaan tellen. Maar ik denk. Vijftien, vierdaagse al gegeven in al die jaren. Misschien wel meer. En er is nog nooit één groep geweest waarbij dit niet in orde is. Ja weet je, alleen dat stukje al. Is zo magisch, zo... Oh, zo ontzettend belachelijk, super fijn. En als ik dan denk aan al die pensionstallen waar ik heb gestaan, waarin dat veilige klimaat allemaal niet was, ja, als ik dan nu weer zie wat dat met mijn rijden doet, um, ja, dan leg ik het bu buiten mezelf. Maar goed, weet je, dan laat ik het dan naar mezelf zeggen, dan heb ik nog steeds wat te winnen om te goed te kunnen rijden in een wat minder veilig klimaat. Maar het is wel heel fijn om dat een keer te voelen. En dan gewoon voelen hoe zich dat uitbetaalt bij ruiters en paard. Dus ja, ik zit hier gewoon een beetje te spinnen op mijn kamer. Uh, en een keer extra, want ik heb nu natuurlijk die accommodatie gekocht. En uh, ik ben allesbehalve startend ondernemer. Want anders koop je zo'n hut niet. Maar in die nieuwe situatie... Zaren, met eigen accommodatie, voel ik me heel erg weer startend ondernemer. Want ja, weet je, de kaarten zijn wel even heel anders geschud. Ik heb wel even een heel andere hypotheek. En And it's on. Dus ja, dan krijg je natuurlijk, krijg je, krijg je. Ik uh, kom dan ook wel weer zo'n fase tegen van... Uh, Oeh, komt nooit goed. En wie wil mij nou? En ze komen vast niet naar mij toe. En het moet wel zo goed blijven gaan als het nu is. En bla, bla, bla. Nou, da, dat... Um, dus daar zat ik heerlijk tot over mijn oren in toen ik hier naartoe reed. En ik kom in die groep, ik sta daar niet boven, ik zit daarin, terwijl ik toch de leiding heb. En ik denk, jezus, wat maak ik bedruk om? Het klopt gewoon. Het is gewoon congruent, synchroon, um, ja, klapt er iedere spirituele term tegenaan die je wil. Maar het is gewoon iedere keer een feestje. Dus, 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 wil jij een keer bij dit feestje zijn? Je bent echt van harte ooit genodigd. En ik heb stiekem de gedachte om ook een keer een proefgerichte vierdaagse te openen. Want ik wil eigenlijk um, net soms, 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 misschien is het vloek in de kerk, wat meer accent gaan leggen op de sportruiters. En dat is wel gewoon, ja is dat ego, weet ik veel. Ik ben behoorlijk ambitieus, ik ben ook behoorlijk eager en ik hou wel van een flink potje presteren. En dat lijkt een beetje paradoxaal omdat ik altijd heel erg op het uh, ja, loslaten zit, op het voelen zit. Zo moet ik het zeggen. En um, ik wil heel graag het punt maken dat het voelen en presteren elkaar niet uitsluit, juist niet zou ik willen zeggen. Jongens, wat ik doe, ik gooi in de show notes een link naar uh, mijn wachtlijst. Daar kan je op inschrijven voor de vierdaagse. En daar zet ik ook even een blokje bij of je interesse hebt in een proefgerichte vierdaagse. En dan gaan we natuurlijk niet vier dagen lang proeven rijden, want dat zou belachelijk zijn. Maar we kunnen het wel wedstrijdgericht insteken. En uh, dan kom je weer hele andere teken tegen. Want of die thuis voor elkaar is of in de proef voor elkaar is... Eh, daar zitten heel vaak een paar werelden tussen. En het lijkt mij wel heel gaaf om die brug te kunnen slaan. Want dat is precies wat ik heb moeten doen om mee te kunnen komen in die subtop. Nou, ik kreeg na mijn demo met mijn eigen lieve, 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 lieve paardje een hele interessante vraag. Want ik ben uh, rechtstreeks fetischist. Dat heb ik ook moeten zijn vanwege zijn ongelijke voeten. Dus kun je meteen de vraag stellen, ja, is hij dan wel ooit helemaal recht? Nou, ik teken voor 95% of 98% en daar ben ik nu wel. Uh, maar zij zei, ja Sarah, ik wil toch eens even vragen. Ik zie jou alleen maar kaarsrecht rijden. Echt kaarsrecht. Zelfs de hoeken zijn niet rond, maar een haakse zijn haaks. Ze zei, waarom doe je dan niks, zijwaars, en, en daarna ging je pas schuin rijden, zei ze. Ik zeg, schuin rijden, je bedoelt binnen binnenwaarts en appiëren, die bedoel ik, zegt ze. Waarom doe je dat pas aan het einde, waarom, nou, ze vond het maar raar. En dat punt, die vraag is heel logisch, maar daar zit een punt onder wat ik zo gruwelijk hard wil maken, waar ik deze vier dagen ook weer een laag dieper op in ben gegaan, dat is omdat je een paard dat niet 100.000% recht is, niet kan buigen. Op het moment dat een paard de rijder rechtsom, een paard over zijn linkerschouder heen valt, ook al is het maar 5%, en je vraagt dan rechterbuiging, dan ben je geen buiging aan het vragen, maar aan het verder aan het verbuigen. Oké? Okay? Die is zo ontzettend cruciaal om voor ogen te hebben. En dan heb je in de BL1, eh, LM... Daar kom je daar allemaal nog wel... Hè, dat krijg je nog wel allemaal aan elkaar geplakt. Maar dan... Ik blijf bij die rechterbuiging. Als je hem op de rechte lijn hebt, op de lange zijde. En hij valt daar over de linkerschouder weg. En dan denk je... Nou, ik rij z1. Of voor mij wordt het Grand Prix een heel scherp appiëment. Ik ga eens even lekker naar binnen toe. Naar die middenlijn toe appiëren. Maar dan krijg je dus de situatie... ...dat hij al naar buiten toe hangt. Dus als ik dan met mijn steenkolenpaard... ...naar rechts moet gaan appiëren... ...dan betekent dus dat dus... ...dat ik een lichaam dat eigenlijk naar links hangt... ...naar rechts moet sleuren. En dat heet dan appiëren. Snap je? En ik wil niet sleuren... ...en ik wil helemaal geen terugwerkende binnenhand... ...in die buiging rechts. Dus alles wat hij te veel naar buiten valt, gaat mijn binnenhand oplossen met hem naar binnen toe trekken. Dat is de dynamiek. Dus hoeveel zin heeft het dan, als je dit weet nu, om een appiment in te zetten met een paard dat niet miljoen procent recht is? Nou, gymnastisch gezien heeft het geen zin. Ik ben even heel zwart-wit. Dus dat is de reden waarom ik in die demo, ik heb drie kwartier gereden, ik heb 40 minuten 100.000% uitgelijnd. En ook op de rechte lijnen op de lange zijde gezorgd dat die buitenschouder nul aanleiding, aanleuning heeft op de wand. Want op het moment dat ik dat heb, weet ik, klein beetje stelling rechts, tik je met mijn buitenbeen. En ik naai hem zo een super scherp appiement in. Dat is, dan is het niet meer moeilijk. Maar het appiement wordt moeilijk op het moment dat je die buitenkant niet in orde hebt. Want dan moet je hem ineens naar binnen toe sleuren. Snap je? En dat geldt voor alles wat te maken heeft met buiging. En dan kom ik ook nog een stap verder bij wat is dan de essentie van buiging. De essentie van buiging is dat ik een volledig recht paard heb. En ik, ik, ik zie, zie dat heel erg in de schouders. Dus nog simpeler. Hij steunt evenveel op zijn linkerschouder als op zijn rechterschouder. Op zijn linkervoorbeen als op zijn rechtervoorbeen. Dat is gewoon boef, daar staat hij op. Dan krijg je ook altijd een heel mooi front van. En dan, rechterbuiging heb ik het nog over. kom ik een klein beetje met mijn rechterbeen dan wil ik dat hij dan daarmee zacht wordt in zijn rechterribben, of zijn rechterlies een beetje intrekt. Het is maar net hoe je het voelt. Maar nou komt hij, zonder dat dat effect heeft op de verdeling van de schouders. Dus op de rechterlijn, waar ze perfect uitgelijnd uh, in gewicht precies verdeeld, ik kom uit mijn rechterbeen, hij trekt zijn rechterlies een beetje in, maar de verdeling op de voorschouders, op de voorbenen, verandert niet. Het blijft exact hetzelfde. En dan heb je werkelijke buiging en dan heb je de wereld. Want dan kun je nog steeds die schouders ge uh, gebruiken uh, om, om de schouder in te zetten. Of ongeacht welke wending te rijden dan ook. Terwijl die zacht is in die binnenribben. Maar wat gebeurt nou vaak... Zelfs als je eerst denkt, ik maak hem echt helemaal recht in de schouders. Joepie, joepie. Dan ben jij echt al de koningin. Neem dat van mij aan. En dan kom je daarna denk je, oké, okay, dus recht, recht, recht. Dus nu heb ik het over buigen en niet over verder verbuigen. Dus dan komen ze dan met hun rechterbeen. En dan vertaalt dat paard um, het door toch weer iets op die buitenschouder te gaan hangen. Dus dan heeft de invloed van jouw rechterbeen een effect op de schouders in plaats van op de ribben? En daar zit de crux. Want daar gaat het dus vaak mis. De ellende is alleen dat als jij met je rechterbeen komt, en je paard vertaalt dat door die buitenschouder wat naar buiten toe te laten hangen, dat voelt vaak als echt een goede rechterbuiging. Zeker als je ongeoefend bent en niet helemaal thuis bent in het recht, recht, recht richten. Dus dan denk je, ja, 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 hij buigt. Het voelt. Uh, het hoeft niet eens onprettig te voelen. Snap je? Even op voorwaarde dat hij niet helemaal door die buitenkant heen vliegt. Maar wat ik dan eigenlijk zeg is, hij buigt niet in zijn ribben. Hij trekt zijn binnenschouder naar achter. En dat voelt dan als buiging. Voel je het verschil? Na nou, op het moment dat hij dat doet, maak ik hem acuut weer recht. Want het is gewoon valse buiging, gaan we niet doen. En het is echt wel high tech om exact gelijke gewichtsverdeling in die voorbenen te houden. Terwijl in die ribbenen, ribben, in die lendenen, in die lies, in de binnenachterbeen van alles gebeurt. Maar dat is wat mij betreft paardrijden de next level. Echt the next level. Uh, en dat is ook monnikenwerk. Want dat betekent dus dat je best wel heel erg lang, uh, heel recht bent en best redelijk hoekig in de hoeken en in de wending. Maar dat is dan maar zo. Snap je? En um, althans, als jij ambitie hebt voor het correcte werk en het hogere werk. Um, ja, ik denk dat dit punt luid en duidelijk gemaakt is, in theorie althans. Dit is nou een van de dingen die ik op die vier dagen, kijk weet je, dan brengt ze een blokje theorie als dit. En dan denk je, oja oja oja, volledig gelijk, hoor, mooi, prachtig. Maar dan, de praktijk. En dan ga ik precies dit theorieblokje met negen ruiters, met negen paarden, fileren tot op het bot. En dan ga je dus die discrepantie zien tussen, we weten het nu allemaal wel in ons hoofd, maar in ons lichaam is die kennis nog niet aanwezig en laat staan de snelheid en de handigheid. En dat ga ik dan helemaal integreren en daar dat, dat blijf ik op doorzagen. En wat je dan heel leuk ziet is de eerste ruiter, die is eerst rijdt, ja, die is altijd een klein beetje de shaak. Want die heeft eigenlijk nog geen voorkennis opgedaan door naar de andere te kijken. Dus die is een beetje blanco, gewoon de lul. Terwijl de laatste, met na, zeker de laatste twee ruiters, en dat had ik bij ze allebei, bij, misschien wel bij ze alle drie, die hadden alle lessen van tevoren al gekeken en die neelden het behoorlijk goed in hun les. Dus dat ik op een gegeven moment ook zei, nou, ik hoef niks meer te zeggen. En ik heb op een horloge gekeken, dat was bij alle drie de lessen, de laatste drie lessen, al na tien minuten. Dat ik dacht, hm, geef ik dan nou zo goed les of... Uh, nou. Allebei een beetje, maar wat bij hun vooral, zij hadden gewoon een enorme voorsprong omdat ze de rest al hadden zien rijden. De andere kant is ook waar, die eerste ruiter werd weliswaar in het diepe geflikkerd, maar kon daarna zijn eigen les, wat hij allemaal gevoeld had in zijn eigen lijf, perfect integreren door naar de anderen te kijken. En dat bedoel ik met ik link die lessen aan elkaar. En of ik het nou heb over een correcte buiging met iemand die gaat nou de overstap naar de zet maken en we kijken inderdaad naar het appiëment. En het kan misschien betekenen dat we het hele les geen appiëment rijden, omdat de voorbereiding op het appiëment gewoon niet in orde is. Dus wil je sleuren of wil je een appiëment rijden? Als je wil sleuren, dan ga je gang. Wil je een appiëment rijden, dan moet het nu eerst recht en is dat pas aan het einde van je les voor elkaar ja, dan tik je misschien nog één pas appiment erin en dan, dan is het klaar, snap je? Of dat het is, met iemand met een, iemand heeft ook een jonkie bij zich en die kan nog niet heel veel en die moet überhaupt uitgelijnd worden over de benen, maar het is hetzelfde, snap je? En dat is nou de kracht van vier dagen bezig zijn en um, ja, ik ben nu natuurlijk ook van huis, ik ben daar geen held in. Ik heb notabene in mijn vorige was gezworen geen hotelovernachtingen meer voor Sarah. Nou, here we are. Ik lig weer uh, in zo'n uh, heerlijk hotelbed. Dit is trouwens wel echt een goed bed. Maar dat terzijde. Um, maar ja, dat maakt ook dat mijn focus, ik, ik, dat ik echt in die groep terecht kom. En dat is wel, uh, ja, dat doet ook voor mij iets in die totaalbeleving. Kortom, denk nog even aan de link... In de show notes. Um, en ik hoop echt van harte dat je iets hebt over deze tip van de buiging. Dat die dus 90% van de tijd niet over buigen gaat, en dat de buiging eindstation is van terecht richten. Als je die gaat zien en gaat integreren, dan weet ik zeker, dan krijg jij heel andere ritten. En dat is ook wat ik je gun. Uh, laat je indirect mee optillen via deze podcast. En ik wens je voor nu een hele fijne dag en veel plezier met je paard. Hoi! Lieve ruiters, dit was hem weer voor vandaag. Waardeer je mijn tips? Geef me sterren op Spotify en iTunes. Dat voelt voor mij als een dankjewel. En geef je paard een knuffel van me.